0: All die Dinge, über die wir hätten reden sollen. Von Michael Luo. Cassante wischt sich über die Stirn. An seinen Fingern bleiben Schweiß und Schmutz kleben. Verwundet und mit gekrümmtem Rücken steht er da, ist aber noch immer größer als die dutzenden Angreifer, die ihn umzingeln. Neben ihnen liegen ihre gefallenen Kameraden und brutzeln in der schurimanischen Hitze. Seine Gegner sind ausnahmslos Anhänger der Aufgestiegenen, ein fanatischer Kult, der Kassantes Tod sucht. Die übrig gebliebenen Fanatiker erheben ihre Schwerter. Kassante sieht das Funkeln ihrer Klingen. Er weiß, dass die Sonne über dem Schlachtfeld wacht und auf seinen nächsten Zug wartet. Der Gedanke daran, hier zu sterben, amüsiert ihn. Er spuckt auf den Boden. Es war ein einfacher Hinterhalt. Er ist nicht zum Stolz von Nasuma geworden, nur um in derselben Savanne zu sterben, in der schon seine Vorfahren gegen noch mächtigere Feinde gewonnen hatten. Die Aufgestiegenen waren bestenfalls Plünderer, angetan vom kranken Weltbild eines Zaubermeisters in Eroberungswut. Die Fanatiker setzen mit einem Schlachtruf zum Sturm an. Ihr Echo kann man über das gesamte Buschland hören. Cassante beobachtet ihre Bewegungen. Sie haben keine Strategie, nur Blutlust. Er beißt die Zähne zusammen und bereitet sich vor. Trotz seiner verwundeten Beine, einer verletzten Brust und dem Geschmack seines eigenen Blutes im Mund. Zwei Schwerter prallen aufeinander. Mit seinen Enthofos wehrt Cassante einen tödlichen Schlag ab. Er knurrt, als er sich gegen die Klinge des Fanatikers lehnt, aber das Gewicht seiner Waffen bietet ihm einen Vorteil. Bei ihrer Konstruktion legte er besonderen Wert auf ihr Gewicht. Seine rechteckigen Entofos sind aus kobra gefertigt, eines der stärksten Materialien in ganz Schurima. Ein Feind schleicht sich heran und trifft Cassantes Wange mit seinem Schwert. Er schreit vor Schmerz auf, rammt seine Entofos in den Feind, den er gerade abwehrt. Dieser bricht dadurch zusammen. Dann wirft Cassante seine Waffen um sich herum und trifft den Feind, der ihm die Wange verletzte. Er kichert. Jetzt, wo er gegen Wellen dieser Fanatiker kämpft, kommt ihm sein Kampf gegen den Bakai ziemlich einfach vor. Auf Befehl des Magos! ruft einer seiner Feinde. Tötet den Ungläubigen! Cassante fällt vieles ein, das er über Xerath sagen könnte. Den Jüngern des Magus dies mitzuteilen, wäre Zeitverschwendung. Bald schon würden sie, wie ihre gefallenen Kameraden, nicht mehr in der Lage sein, Nachrichten weiterzuleiten. Außerdem spräche Cassante lieber selbst mit Xerath, um den Magus wissen zu lassen, dass er es war, der die Bakai-Abscheulichkeit hinrichtete. Allein daran zu denken, dass der Magus, ein selbsterklärter Gott, einen Hybriden aus Kobra und Löwe erschaffen würde, um unschuldige Menschen zu terrorisieren. Vor Ekel dreht sich Cassantis Magen um. Sein Volk und seine Kultur sind sein ganzer Stolz. Und zum Leidwesen der Fanatiker nährt dieser Stolz seinen Überlebensinstinkt. Während die Feinde weiter nach vorne stürmen, hält er seine Waffen fest im Griff, die Augen nach vorne gerichtet. Die Fanatiker fallen von allen Seiten auf ihn ein. Wie viele sind es? Vier? Fünf, sechs. Seine Sicht verschwimmt immer wieder. Vielleicht wegen der Hitze, vielleicht auch durch Erschöpfung. Als er einen Schritt nach vorne geht, gibt sein rechtes Knie nach. Mit Hilfe seiner Entofos stützt er sich und blockiert Angriffe von oben und unten. Seine Feinde liegen jetzt geradezu auf ihm. Sie müssen denken, er sei am Limit. Sie liegen falsch. Mit einem Schrei wirft er sie zu Boden und kommt wieder auf die Beine. Bevor er zurückschlagen kann, fallen drei Pfeile vom Himmel und landen direkt in den Kehlen dreier Fanatiker. Wie betäubt schaut Cassante seinen Gegnern dabei zu, wie sie schwanken und nach Luft ringen, ehe sie umfallen. Schaltet sie aus, ordnet eine Stimme an. Als er sich umdreht, sieht Cassante einen großen gepanzerten Krieger, der einen Bogen hält und drei weitere Bogenschützen anführt. Jeder von ihnen legt einen neuen Pfeil an. Ihre Uniformen tragen passende goldgrüne Muster, das Gesicht des Anführers wird jedoch von einer prunkvollen Maske verdeckt. »Keine Sorge, Nasuman«, sagt der Anführer. »Wir sind keine Freunde der Aufgestiegenen.« Cassante schaut auf die Pfeile, die in den Leichen der toten Fanatiker stecken. »Das sehe ich«, der Anführer lacht. Sein Lachen ist warm, herzlich und kommt Cassante bekannt vor. Er kann sein Gesicht nicht sehen, fühlt sich aber sicher. Die Fanatiker stürmen ein weiteres Mal vor und Cassantes unerwartete Verbündete bringen sich Informationen. Der Anführer fragt: Bereit, Nasuman? Immer! Cassante rammt seine Entofos in den Boden. Dieser tut sich auf und Risse breiten sich im Schmutz und Kies aus. Die dadurch erzeugte Wucht wirft die Feinde in nächster Nähe zu Cassante zurück. Die Außenhaut der Entophos zerbricht und das nun offengelegte Innere glänzt in der Sonne. Es sind zwei Klingen aus Obsidian. Cassante dreht den Griff um und zielt mit den nach vorne gerichteten Klingen. Er weiß, dass er nur wenig Zeit hat, bevor seine Waffen ihre schützende Außenhaut wieder regenerieren. Cassante springt nach vorne. Er nutzt seine Geschwindigkeit, um sich in der Luft zu drehen. Mit einem Bein nach vorne gerichtet, trifft er drei seiner Feinde mit einem verheerenden Roundhouse-Kick. Während sie zurückstolpern, landet er mit einem Rums auf dem Boden. Mit seinen Entofos durchsticht er zuerst ihre Rüstung und durchbohrt schließlich ihren Rumpf. Die Fanatiker schreien. Cassantis Verbündete jubeln. Pfeile regnen neben ihm herab und blockieren Fanatiker, die ihn flankieren. Der Anführer ordert, keine Gefangenen! Cassante nickt. An seinem Gesicht läuft es rot herunter. Ob es sein Blut oder das seiner Feinde ist, weiß er nicht. Mit zusammengebissenen Zähnen und fokussiertem Blick stürmt er nach vorne und sticht seine Klingen durch die Herzen seiner Feinde. Einer nach dem anderen fallen sie um. Als sich der Staub legt, liegen die Fanatiker endlich neben ihren toten Kameraden. Es ist vorbei, stellt der Anführer zufrieden fest. Ja, sagt Cassante. Für den Moment. Er schafft es, gerade so aufzustehen, sein Gesicht und Körper sind blutrot getränkt. Mit seinen Entofus in den Händen beginnt er sich zu regenerieren, während er auf die leblosen Körper der Fanatiker blickt. Du hast dich kein bisschen verändert, Cassante, sagt der Anführer. Cassante schaut hoch zu ihm. Der Anführer steht nun ohne Maske vor ihm und lächelt ihn an es ist ein Gesichtsausdruck, von dem Cassante dachte, ihn nie wieder von diesem Mann, Tope, zu sehen. Du hast bestimmt Fragen, aber zuerst komm mit uns. Tope zeigt mit seiner Hand lose in die Ferne. Unser Lager ist in der Nähe, und du siehst echt schlimm aus. Cassante atmet mühsam. Obwohl er nicht ganz davon überzeugt ist, klingt eine Auszeit ganz gut. Cassante nickt langsam und geht einen Schritt auf Tope zu. Plötzlich dreht sich alles um ihn herum und er sackt zu Boden. Als Cassante aufwacht, liegt er auf einem Holzbett in weiche Bettlaken gehüllt. Mit seinen Fingern fährt er durch den viridianischen Stoff und fühlt seine sanften, sehnigen Fasern ein Qualitätsmerkmal osamalischen Stoffes. Das Zelt über ihm schützt ihn vor der Sonne, er kann das Treiben im Lager hören. Jemand schmiedet Eisen, Stahl wird gehämmert. Das alles sind Geräusche, die ihn an seine eigenen Waffen erinnern. Cassante schaut sich hastig um und sieht, zu seiner Beruhigung, seine wieder völlig regenerierten, gesäuberten und polierten Entofos am Bettrahmen lehnen. Er mustert die Kopralöwen in Tarsien an den Seiten, die er selbst geschnitzt und gezeichnet hat. Als Vorbild dienten ein paar von Topes alten Zeichnungen. Cassante fragt sich, ob Tope das aufgefallen ist. Würde er etwas sagen, wenn dem so wäre? Was, wenn Tope falsche Schlüsse daraus zieht? Es ist ja schließlich Jahre her. Cassante überlegt, wie lange denn genau. Zwei ganze Tage sagt eine Stimme. Du hast geschlafen wie ein kleines Panzergürteltier. In eine goldgrüne, osamalische Tunika gehüllt steht Tope mit verschränkten Armen am Eingang von Cassantes Zelt. Cassante sieht Topes Lächeln und lächelt zurück. Keine Maske heute? fragt Cassante und richtet sich langsam auf. Machen wir uns nichts vor. Hättest du mich erkannt, hättest du meine Hilfe nie angenommen. Das wissen wir beide. Kasante möchte widersprechen, aber seufzt lediglich. Trotz seiner neuesten Bemühungen, ein paar seiner dreisten Tendenzen einen Riegel vorzuschieben, sieht er die Wahrheit an dieser Aussage. Gerüchte verbreiten sich schnell, erklärt Tope. Über die letzten Monate hinweg sind die Truppen der Aufgestiegenen immer weiter in den Süden vorgedrungen. Ich habe sie in der Savanne erwartet. Ich habe auch erwartet, dass die Nasuma ihre besten Krieger schicken. Nur dich habe ich nicht erwartet. Nur dich und über zwanzig der Fanatiker. Ich dachte, ich könnte es mit ihnen aufnehmen, entgegnet Cassante und stolpert aus dem Bett. Er nimmt seine Rüstung und stülpt sie ächzend über. Sein ganzer Körper schmerzt. Natürlich dachtest du das, murmelt Tope. Und ich bin mir sicher, dass du es auch geschafft hättest. Er schüttelt den Kopf. »Nun, du kannst laufen, daher kannst du auch essen. Warum dankst du mir beim Mittagessen nicht für deine Rettung? Ich werde den Stolz von Nasuma nicht mit leerem Magen nach Hause gehen lassen.« Behutsam folgt Cassante Tope aus dem Zelt. Das Lager vor ihnen erstreckt sich weit. Krieger sparen und bespannen Bögen. Unter diesen Kriegern erkennt er ein paar Mitglieder aus Topes Rettungstrupp. In der Nähe rühren Köche in ihren gusseisernen Töpfen. Cassante riecht einen beruhigenden, bekannten Geruch, der aus einem dieser Töpfe kommt. Cassava, Süßkartoffeln und Mais. Aus einem anderen Topf strömt der Geruch von Tomaten, Zwiebeln, Ziegenfleisch und Paprika auf Reis. Tope zieht ein paar Stühle an einen Tisch. Ein junger Mann, der eine ihm viel zu große Rüstung trägt, eilt mit zwei vollen Gläsern herbei. Palmenwein? fragt Tope. Cassante überlegt, das ist immerhin das Kultgetränk seiner Heimat. Aber er lehnt ab. Er möchte für alle Themen, die das kommende Gespräch beinhalten könnte, bereit sein. Wasser, bitte. Tope schaut den Diener an. Du hast den Mann gehört. Der junge Mann huscht davon. Also, sagt Cassante, wie wirst du hier angesprochen? Meist mit König oder Lord. Sagt Tope mit ausdruckslosem Gesicht. Cassante zögert. Tope schlägt auf den Tisch, ein Lächeln im Gesicht. Das war ein Scherz. Glaubst du nach all den Jahren wirklich, dass ich mich wie ein verrückter Aufgestiegener selbst krönen würde? Ich will mir gar nicht vorstellen, was dein Tantchen dazu sagen würde, antwortet Cassante. Oh, die würde mich enterben, versichert Tope. Sogar vor aller Öffentlichkeit, damit unsere Vorfahren keine Schande trifft, äfft er seine Tante nach. Cassante kichert. Das ist echt kein Scherz, fährt Tope fort. Sie kichern beide. Deine Eltern würden dasselbe tun. Er schenkt Cassante und sich selbst Wasser ein, während der Diener mit zwei vollen Tellern zurückkommt. Beim Anblick des Reises, der durch die Gewürze nicht nur orange gefärbt ist, sondern auch unwiderstehlich riecht, knurrt Cassante der Magen. »Bitte«, sagt Tope, greift zu!« Beim Essen mustert Cassante Tope und das Lager um sie herum. Jeder hier scheint glücklich zu sein, ganz ungeachtet des Krieges. Aus der Nähe schallt Gelächter von Leuten, die sich Geschichten von den Schlachtfeldern erzählen. Männer und Frauen kommen und gehen – und wünschen sich gegenseitig alles Gute, während sie an den verschiedenen Posten vorbeilaufen. Die Atmosphäre wirkt geschäftig und motiviert, aber wann immer Tope nach mehr Speis und Trank fragt, wird es ohne Zögern geliefert. »Scheint so, als hättest du es geschafft«, stellt Cassante fest. Tope schlürft seinen Wein. Er hebt den Arm und zeigt flapsig in Richtung des Lagers. »Ja, ich führe meine eigene Armee der Narren.« bis jetzt hat mich auch noch niemand des Kommandos enthoben. Ist das zu fassen? Du bist viel zu stur dafür. Das sagst gerade du. Die beiden schmunzeln. Cassante fallen die rauen Stellen an Topes Gesicht auf. Altersmakel und ein paar Narben. Waren sie neu? Oder sind sie ihm zuvor nicht aufgefallen? Cassante fühlt etwas. Ärger, Trauer, Wut. Schuldgefühle lähmen ihn er ist weiter und schaut durch das lager das treiben dort erfüllt die pausen in ihrem gespräch kommandant sagt tope so sollten sie mich nennen ich mag das nicht deshalb habe ich ihnen kommandiert das zu lassen immerhin bist du nicht der stolz von ossamal entgegnet cassante ha dieser titel hat schon immer besser zu dir gepasst als zu mir sag mal ich habe gehört, dass es bald ein Fest zu deinen Ehren gibt. Ähm, ja, in der Jägerhalle in Nasuma, antwortet Cassante verlegen. Tope sieht beeindruckt aus. Genau dort, wo wir früher trainiert haben. Das ist großartig. Ich nehme an, dass deine Eltern auch kommen. Ich habe sie nicht davon abhalten können. Das hätte ich gerne gesehen, Cassante kichert. Wann findet das Fest denn statt, fragt Tope. Cassante nimmt sich noch etwas vom Reis. Nächsten Monat. Das erste Wochenende. Oh, zur selben Zeit wie meine Hochzeit! Trällert Tope voll Freude. Cassante zögert und sucht nach Worten. Schnell lächelt er. Glückwunsch! Tope lächelt zurück, ohne Cassantes Aufregung zu bemerken. Danke. Sieht so aus, als würden wir beide den Ehrentag des anderen verpassen. Cassante lacht erneut. Nach all diesen Jahren hat Tope seinen Charme behalten. Dieser Charme war es, der Cassante anzog. Bei allem, was sie taten, wurde gelacht. Bei der Jagd, beim Abendessen, im Bett. Die besonderen Momente ihrer Beziehung waren all die Freude, die sie teilten. Cassante vermisste diese Zeit. Und doch weiß er, dass ihre Trennung die richtige Entscheidung war. Die letzte Jagd auf den Kopralöwen hat die beiden gebrochen. Sie waren stark, doch sie konnten sich auf nichts einigen. Das ist das Komische an Stolz. Manchmal lässt er deine schlechtesten Seiten während deiner Hochphase zum Vorschein kommen. Von allen Dingen, die Cassante erwartete, war ein Mittagessen mit dem Mann, der nun vor ihm sitzt, das Letzte. Aber er ist vorbereitet, denn vor Jahren versprach er sich selbst, dass es an einem solchen Tag kein böses Blut geben sollte. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Tatsächlich interessieren ihn Gegenwart und Zukunft mehr. Cassante blickt von seinem Teller auf. »Wie habt ihr euch kennengelernt?« »Ah, lustige Geschichte«, antwortet Tope. »In der Schule.« »Schule?« »Ja«, sagt Tope und hält inne. »Nach dem Kobra Löwen bin ich zurück nach Osamal, habe wieder die Schulbank gedrückt.« Du weißt ja, dass ich es immer geliebt habe, über Kämpfe und ihre ganzen Feinheiten zu lernen. Deshalb habe ich ein paar Jahre damit verbracht, das alles zu studieren. Alles, von Strategie bis hin zu fremden Kulturen. Noxus Demacia und diese kalten, traurigen Krieger im Freljord. Cassante gibt sich überrascht. Und das hat genügt, dass sie dich zum Kommandanten machen. Er atmet übertrieben durch seine Zähne aus und sagt … Krieg lässt die Menschen wohl wirklich verzweifeln. Tope lacht. Ich bin froh, dass du deinen Sinn für Humor nicht verloren hast. Er lehnt sich zurück. Wir sind beide weit gekommen, Cassante, stellt Tope fest. Von zwei jungen Kriegern mit … wie beschreiben sie uns? Null Disziplin, aber zu viel Talent? Cassante nickt. Und jetzt sind wir Talente mit ein bisschen Disziplin. Zumindest manchmal. Tope lacht laut und herzlich. Cassante erinnert sich an die Wärme seines Lachens. Tope schafft es, dass sich alle um ihn herum akzeptiert fühlen. Cassante seufzt, entspannt seine Schultern und lässt sich zum ersten Mal während des Essens auch in die Lehne seines Stuhls fallen. »Weißt du, ich hatte nie die Chance, das zu sagen«, sagt Tope. »Wahrscheinlich, weil ich es damals selbst nicht geglaubt hätte. Aber jetzt würde ich es bereuen,« es nicht zu sagen. Deshalb sage ich es einfach. Cassante sieht, wie Tope an seinen Fingern zupft, bevor er fortfährt. Es tut mir leid, gesteht Tope endlich, während er sich aufrecht hinsetzt. Ich habe dich damals nicht unterstützt, also während des Kampfs mit dem Kobralöwen. Zumindest nicht so, wie du es dir gewünscht hättest. Ich wusste nicht, wie viel dir das bedeutet. Nein, unterbricht ihn Cassante. Er dachte über dieses Gespräch sehr oft nach. Vor ein paar Jahren war es das Einzige, woran er denken konnte. Er ging immer und immer wieder durch, warum und was er damals fühlte. Später dachte er immer weniger daran und irgendwann fühlte es sich eher wie eine Lektion an. Eine Erinnerung, wie sich ihre Beziehung über ihn hinaus entwickelte. Das ließ ihn erkennen, welchen Schaden sein Stolz anrichten kann. Er brauchte sogar noch länger, um zu verstehen, dass sein Stolz eine Kraft ist. Eine Kraft, die andere vertreibt und das Blatt in der Schlacht wenden kann. In der Liebe ist es nicht anders. Gegner zu töten ist etwas Direktes, Konflikte zu lösen aber nicht. Cassanti denkt nur noch selten oder gar nicht an dieses Gespräch zurück. Er hat nicht erwartet, es jetzt zu führen. Aber all die Jahre, in denen er überlegte, was er sagen könne, zahlen sich jetzt aus. Nein, wiederholt Cassante entschlossen und lehnt sich nach vorne. Ich habe dich verletzt. Er atmet aus. Ja, der Cobra-Löwe war erdrückend. Und ja, ihn zu erlegen hat mir alles bedeutet. Ich wollte beweisen, dass ich Nasumas bester Krieger bin. Aber ich wollte es auf eine Art und Weise tun, die dich nicht abwertet. In Wahrheit habe ich deine Notizen genutzt. Du hast herausgefunden, dass es der Barkai war. Das hat mir erlaubt, die Sache, die wir gemeinsam begonnen haben, zu beenden. Dafür bin ich dankbar. Cassante schaut auf ihre Teller herab. Bei beiden ist noch die Hälfte übrig. Ein Zeichen eines tiefgründigen Gesprächs. Er und Tope schauen sich in die Augen. Auch ich hätte dir ein besserer Partner sein können. Und das tut mir leid. Wirklich. Er spürt die kühle Wüstenluft auf seiner Haut und sieht, wie sich Topes Gesichtszüge entspannen. Die Sonne muss untergegangen sein. Wann genau, weiß er nicht. Er atmet durch und lächelt. Du solltest mir aber auch danken. Ein amüsiertes Ach kommt von Topes Lippen. Er nimmt einen Schluck Wein zu sich und fragt Cassante. Und warum? Ich habe dir durch mein Handeln anscheinend in deiner Karriere und deinem Liebesleben geholfen. Tope schießt der Wein aus der Nase. Er wirft den Kopf zurück und lacht ausgelassen. Es ist ansteckend. Das lebhafte Lachen der beiden vermischt sich mit den Lagerfeuergesängen und Tänzen. Dein Stolz, sagt Tope, ist nie ganz verschwunden. Seufzend, aber mit einem Lächeln auf den Lippen, wischt er Weintropfen vom Tisch. Das ist deine größte Stärke und ich denke, dass sich die Nasumanen glücklich schätzen können, dich zu haben. In Zeiten wie diesen gibt es niemanden, den ich mir besser als den Stolz von Nasuma vorstellen könnte. Cassante lehnt sich zurück und genießt den weiten, offenen Himmel. Er hat so viele Möglichkeiten gesehen, wie dieses Gespräch hätte verlaufen können. Topes Erfolg zu sehen, seine Akzeptanz und Reife zu spüren, zusammen mit Cassantes eigenem Wachstum, ist eine Erleichterung für ihn. Er greift nach der Karaffe voll Palmwein und schenkt sich ein. »Und ich könnte mir keinen besseren Kommandanten von Ossamal vorstellen.« »Darauf trinken wir«, entgegnet Tope. »Aufgestiegene Imperien oder Bestien?« Solange wir leben, wird nichts und niemand unsere Heimat bedrohen.